0: NordPost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei Episode 28 von NordPost. Mein Name ist Sonja Harter und die heutige Ausgabe ist wieder in Kooperation mit der Hauswirtschaft entstanden. Diesmal geht es um das städtebauliche Leitbild, dem die Bebauung des Nordbahnviertels zugrunde liegt. Bestimmt habt ihr schon einmal von dem Schlagwort «freie Mitte, vielseitiger Rand» gehört. Unter diesem Motto hat das Studio Fleiß Strerowitz den Wettbewerb für den Masterplan gewonnen. Die Holzofenbäckerei Holzoffenbäckerei und Chorherr hat die Architektin Lina Strerowitz und Peter Rippel als Vertreter der IG Lebenswerter Nordbahnhof eingeladen, um darüber zu sprechen, wie und warum das Nordbahnviertel zu dem Ort geworden ist, an dem wir nun leben. Im Anschluss an den Vortrag von Lina Strerowitz, die erklärt, wie es möglich geworden ist, eine Freifläche wie die freie Mitte zu schaffen, erzählt Peter Rippel von den Ergebnissen des Bürgerbeteiligungsprozesses und gibt auch Einblick in die Hauswirtschaft, die direkt an der freien Mitte Wohnen und Arbeiten miteinander verbinden wird. Auf www.nordpost.at findet ihr zusätzliche Pläne und Fotos, auf die sich die beiden in ihren Vorträgen beziehen. Bevor es losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung von Gemeinschaften.com.
1: Liebe Nordposthörerinnen, hier spricht Gernot Scherte von Lab. Ich möchte euch unsere Plattform Gemeinschaften.com vorstellen. Wenn ihr Teil einer Baugruppe seid oder eine Energiegemeinschaft gründen wollt, wenn ihr eine Carsharing-Gruppe habt oder eine andere Form von Ressourcengemeinschaft aufgebaut habt, vielleicht einen Foodcorp oder einen Gemeinschaftsgarten, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, auf gemeinschaften.com eure Gemeinschaft einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, sich miteinander auszutauschen und das Ressourcenteilen
0: zu lernen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit den Vorträgen von Lina Strerowitz und Peter Rippel.
2: Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ich bin ja selbst auch Anrainerin gewesen, bin jetzt zwischenzeitlich im stuva drüben, werde aber auch wieder hierher ziehen und ich bin immer gerne da. Und ich habe mich entschieden, hierher zu ziehen, kurz nachdem wir den Wettbewerb gewonnen haben und hatte dann die Möglichkeit, hier eine Wohnung zu, haben, zu bekommen. Und ich denke schon, dass es viel auch damit zu tun hat, dass es uns gelungen ist, aus unseren, in unserer Sicht etwas zu erhalten, was es sonst in Wien also was es hier gibt und was in der Form selten erhalten bleiben kann. Und äh, ich fange schon ganz am Anfang an. Der Christoph wollte, glaube ich, ein bisschen, dass ich so an, also question and answer, was, was passiert hier als nächstes, machen kann. Das kann ich eigentlich gar nicht, weil unsere Arbeit ist bis zu einem gewissen Teil hier abgeschlossen. Wir haben das städtebauliche Leitbild entwickelt nach dem Wettbewerb. Und das ist an sich fertig und wird jetzt noch, also die letzten Bereiche an der Innenstraße werden noch umgesetzt. Ich plane aber auch als Architektin ähm, an, an ein paar Baustellen hier mit, und bin aber vor allem jetzt so damit befasst gewesen, wie man von dem Wettbewerb in die Umsetzung kommt und ich finde es total schön, dass ich das nochmal erzählen kann, was die Geschichte ist, weil diese Geschichten gehen so oft verloren und dann wundert man sich nur, warum das so ist und wie viel, ähm, wie viel Gedanken auch drinnen stecken. Und andererseits ist es auch spannend, vielleicht hoffentlich zu sehen, was für komplexe Prozesse und wie viele Leute eigentlich beteiligt sind und warum auch nicht immer alles so wird, wie man es vorgestellt hat im Wettbewerb. Also das ist vielleicht auch so etwas, so was man dann auch diskutieren kann. Um, für uns war es einfach wichtig am Anfang um, zu sagen, wenn man den Nordbahnhof jetzt betrachtet, dann ist der eine mit, zusammen mit dem Nordwestbahnhof eines eigentlich das größte Stadtentwicklungsprojekt von Wien, um, was hier passiert. Das passiert halt mitten in der Stadt und deswegen fällt es vielleicht nicht so auf, aber an Einwohnerinnen und, und Arbeitsplätzen übersteigt es eigentlich die Seestadt Aspern. Und um, insofern finden wir auch wichtig, dass man hier die Anforderungen genauso hoch hält um, wie, wie anderswo. Und um, als wir eingeladen wurden, oder wir wurden ja nicht eingeladen, es war ein offener Wettbewerb, ähm, dieses, dieses Leitbild hier zu überarbeiten. Und das ist ein Leitbild aus dem Jahr 1994, das ist quasi damals die Vision des Stadtplanes gewesen, dass man hier eigentlich die Blockrandstruktur vollendet und diese Lücke in der Stadt schließt, wo früher der Nordbahnhof war, immer ein riesiger Frachtenbahnhof, der dann nicht mehr ähm, genutzt wurde. Und... Ähm, das war damals ist nicht zeitgemäß, ja, dass man sagt, man baut die Stadt wieder fertig, man macht wieder Straßen, also richtige Straßenzüge, wo es links und rechts eine Bauflucht gibt und wo es Erdgeschosszonen gibt, so wie, wie man es aus der Gründerzeit kennt. Und Schluss mit dem Siedlungsbau, wo man einen Wohnbau neben den anderen stellt und dazwischen ist, 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 ist Abstandsgrün. Das ist natürlich so nicht geworden. Also einige von Ihnen wohnen ja vielleicht dort rund um den Bednerpark. Man sieht, diese Bebauung ist sehr viel aufgelöster umgesetzt worden. Und, und dieses, dieses klare Stadtbild ist so nicht entstanden, aber dafür etwas anderes. Und ein großer Teil, nämlich dieser ganze Bereich hier, war noch nicht bebaut. Und das hat einfach sehr lang gedauert. Also das Schöne in der Stadtentwicklung ist manchmal auch, wie lang sie dauert und dass man eigentlich schon auch noch reagieren kann auf Dinge, die sich verändert haben. Weil als wir dann das erste Mal auf dem Bauplatz waren, hat es so ausgeschaut. Und da haben wir uns eigentlich gedacht, naja, das ist wahnsinnig schön, da muss da jetzt überhaupt was anderes hin, könnte das nicht so bleiben. Und ähm, dann haben wir uns zuallererst einmal bemüht darum, dieses alte Leitbild zu vergessen und zu sagen, was ist jetzt da? Schauen wir wirklich ähm, diese Situation an und überlegen, was man, was daraus eigentlich erwachsen könnte. Ja? Also so ein wirkliches Reset. Das war dann ungefähr acht Jahre nach, nach der Verabschiedung dieses Leitbilds, das aber in der Bearbeitung auch schon wieder fünf Jahre Entstehungsprozess hinter sich hat, das eigentlich aus den 80er-Jahren kommt. Also man sagen kann, es war fast 15 Jahre danach, auch wirklich an der Zeit, das noch einmal neu zu betrachten. Und ich zeige jetzt nur zum Vergleich den zweiten Preis aus dem, aus dem Wettbewerb auch her, der gegen den wir uns ganz knapp, wie der Christoph schon gesagt hat, durchsetzen konnten. Der eigentlich davon ausgegangen ist, diesen Masterplan schon sehr stark zu respektieren, mit geschlossenen Höfen zu arbeiten und eigentlich den Bednerpark weiterhin als diesen Haupt, dieses Hauptgrün ähm, zu sehen für die ganze, für die ganze Gegend. Ähm, wenn man jetzt am Bednerpark ist, dann merkt man, da kann es schon noch mehr vertragen. Also da ist doch einiges los und das, wenn man sich vorstellt, das wäre jetzt wirklich der einzige große Park hier in der Gegend, wäre wäre es ein bisschen wenig. Und das war unser Wettbewerbsbeitrag damals. Ähm, Einfach zu sagen, wir erhalten so viel wie möglich, wir akzeptieren aber auch die Tatsache, dass man dieses Volumen einfach schaffen muss. Also es waren 500.000 Quadratmeter BGF vorzusehen, das, das ist schon einiges, das sind, wenn man es jetzt in Wohnungen umlegt, ungefähr 5.000 Wohnungen. Aber wir organisieren es so, dass wir möglichst viel von dem Freiraum erhalten können. Und das tun wir, indem wir einfach diese Bebauung am Rand zusammenschieben. Das ist diese Idee von der freien Mitte und dem, dem vielseitigen Rand. Weil natürlich sollte diese 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 Linie außenrum, keine Wand sein und, und kein, kein Schutzwall für den Freiraum dahinter, sondern etwas sehr Poröses, Durchlässiges, wo das auch vielseitig ist und auch viel mit dem zu tun hat, was jeweils gegenüberliegt auf der anderen Straßenseite. Also zu sagen, wo, wo schiebt man mehr Dichte hin, wo kann es auch in die Höhe gehen, weil die Straße breiter ist wie an der Nordbahnstraße, wo wird es sehr ruhig, wie an der Vorgartenstraße und wie kann man eben auch versuchen, wirklich einen adäquaten Anschluss an den Bestand zu finden. Und gleichzeitig in der Höhendifferenzierung ein sehr vielfältiges Stadtbild zu schaffen, weil wir doch diese Straßenfronten auch wieder ein bisschen mehr schließen wollten. Also wir hatten schon das Gefühl, dass es das verträgt, besonders wie hier an der bruno mare zum Beispiel, zu sagen, das ist eine Straße, das ist ein Boulevard, der braucht auch Häuser, aber es muss jetzt nicht auf einer Draufkante mit einer Höhe einfach durchrauschen, sondern es kann immer mal wieder auch ein bisschen mehr Licht hineinkommen und eine Dachterrasse entstehen. Und, äh, und eben auch rund um diese freie Mitte fünf Quartiere ähm, vorzusehen, die auch einen, einen speziellen Charakter haben. Und was natürlich ganz wichtig war, um das zu schaffen, ähm, diese diese Fläche in der Mitte freizuhalten, waren die Hochhäuser. Also es gab damals noch acht ähm, Hochhäuser, die ähm, die rund um diese ähm, freie Mitte stehen und wirklich wie eine Familie in unserem Denken sie auch ein bisschen schützen und davon frei halten, dass das eben Bebauung hineingeschoben werden muss. und ähm, und es war ganz interessant, dass die Hochhäuser dadurch auch eine andere Bedeutung bekommen haben. Das kann ich dann nachher noch ein bisschen erzählen, wie das in der Bürgerinnenbeteiligung war. Wichtig war, das war so die erste Stufe, in der ersten Stufe hatten wir diese Idee, sind damit weitergekommen und waren ein bisschen so die bunten Vögel. Und dann gab es die zweite Stufe des Wettbewerbs, wo dann so also hart auf hart ging, ja, wer kann da jetzt gewinnen und mit einem Spaßprojekt wird man da wenig Chance haben. Und wir haben ähm, dann schon auch versucht, sehr klare Argumente zu finden, warum, warum, das, ähm, warum das richtig ist und warum das auch für die Stadt gut ist, so umzugehen, auch wenn es wirklich ein Umdenken erfordert. Und wir haben das damals den ressourcen genannt, und äh, ressourcenschonendes Bauen ist jetzt ja etwas, was man einfach extrem viel in den Mund nimmt. Ähm, damals war das schon auch noch so ein bisschen ähm, ein, ein fremdes Denken und ging vor allem ums Geld. Also wie kann man mit den Geldressourcen schonend umgehen? Man weiß mittlerweile, dass ist CO2, dass wir hier nicht bauen, wenn wir diese, diese 85 Prozent Straßen nicht bauen, die dadurch nicht notwendig sind. Und das ist natürlich auch Versiegelung, die dadurch ähm, nicht passiert. Ähm, es ist mehr atmender Boden, der auch fürs Klima sehr günstig ist. Also wir konnten dadurch, dass wir diese Bebauung so zusammengeschoben haben, einfach die bestehenden, existierenden Straßen aktivieren und das eigentlich wirklich reduzieren auf diesen Durchstoß der Taborstraße, der natürlich essentiell ist, um auch hier eine Verbindung an den Bestand zu schaffen. Und umgekehrt, also auf der anderen Seite konnten wir diesen Freiraum auch verdoppeln, der dann letzten Endes zur Verfügung steht. Also links sieht man immer, wie das in so einer, also wenn man das jetzt ungefähr so gemacht hätte, wie, wie im ersten Preis oder wie diese Grundkonzepte, die dem Wettbewerb beilagen, legen, dann hätte man eben diese 8,2 Quadratmeter pro Kopf gehabt. Und äh, wenn man alles zusammenzählt, was wir dann ähm, da herausbekommen haben, ist man ungefähr bei 18 Quadratmeter pro Kopf. Und ähm, das ähm, ist natürlich, diese Pro-Kopf-Regelung ist immer ein bisschen abstrakt, weil es kommen natürlich auch viele andere Leute in den Park, hoffentlich, aber es soll einfach zeigen, was diese Verhältnisse sind. Und natürlich ist das alles auch wirklich, ähm, das ist Boden, das sind Pflanzen, das ist Grün, das sind Bäume, die erhalten bleiben und die wachsen können und die dadurch auch einen, einen ganz anderen Beitrag zum Stadtklima leisten können. Ähm, ein Argument dagegen war so ein bisschen auch, das war schon dass das wir vorwegnehmen wollten, es gibt eh den Prater, es gibt eh die Donau, der zweite Bezirk ist eh so grün, warum braucht man jetzt noch so einen großen Park? Und wir haben gefunden, das ist genau der, der Charakter des zweiten und zwanzigsten Bezirks, dass es einfach diese sehr großen, sehr charakterstarken Freiräume gibt, wie den Augarten und den Prater und dass sich die Quartiere rundum eben auch so entwickeln, dass, dass das sozusagen ihr grünes Herz ist und dass wir eigentlich dieser, diesem Archipel, dieser Inselkette von Grünräumen auch nochmal einen mehr dazuhängen wollten. Das ist ein bisschen akademisch, aber für uns auch interessant, der Karl-Marx-Hof. Das ist so das Vorzeigeprojekt des Roten Wiens, der längste, das längste Haus von Österreich. Und, und dass eigentlich die Dimensionen ähnlich groß sind, aber natürlich, dass jetzt kein reiner Wohnbau ist, sondern wirklich ein Stück Stadt. Und dass der Freiraum innen auch so eine Größe hat, dass sehr viel mehr darin möglich ist. Und ähm, Ganz, ganz entscheidend war, dass es einfach viel gibt, also dass es nicht nur eine Zeichnung ist, und man sagt, gut, dieser Freiraum bleibt erhalten, sondern dass da ein Inhalt da ist, ganz viele, ganz viel Atmosphäre, ganz viel Bestand, eine Topographie. Und auch viele Nutzungen. Also ein, einige erinnern sich vielleicht noch, es gab diese großartige Skaterbahn, die hier illegalerweise, aber wahnsinnig kreativ gebaut wurde und ganz lang auch so ein, ein Hotspot für die ganze Stadt war, aber sehr, sehr gut funktioniert hat. Da waren Kinder und Jugendliche und die, die mittlerweile auch schon in die Jahre gekommenen Skater, haben sich da sehr gut vertragen und es war ein sehr schöner sozialer Ort eigentlich völlig bottom-up entstanden. Und dann gibt es diese Situationen, die Sie vielleicht auch kennen, vom Rumstreunen, wo man einfach plötzlich total in der Wildnis ist und bessere Schnitzeljagden als in der, in der freien Mitte gibt es eigentlich nicht. Das war dann nochmal der Lageplan, wo man das sieht, wie sich diese Häuser rundum gruppieren. Wir haben das absichtlich nicht in grün gezeichnet damals, weil wir haben irgendwie gewusst, die Grünen mögen uns eh. Und und auch dass das Grüne ist... Das Grün ist auch so oberflächlich, also man sieht immer diese Renderings, wo alles grün ist und wir haben gewusst, alle machen grüne Bilder und wir wollten uns eigentlich wirklich auch davon unterscheiden, dass wir sehr klar sagen, es geht um die Fläche und einen neuen Blick darauf zu gewinnen und man muss jetzt da gar, nichts, gar nicht viel im Photoshop begrünen und diese Zeichnung war für uns auch sehr wichtig, um zu sagen, das ist auch ein Raum, den man noch entwickeln kann, wo man zwischen dem Bestand und den zukünftigen Nutzungen einfach einen, einen neuen Weg auf der Planung finden könnte. Auch Modelle aus dem Wettbewerb, also wir haben keine Renderings gemacht, wir haben wirklich nur Modellfotos verwendet, um auch dieses Unfertige, diesen Charakter des Prozessualen mitzunehmen. Das sind dann im weiteren Prozess Modelle, die wir, die wir gebaut haben, auch für das Handbuch, das es dann gab, nachdem wir den Wettbewerb gewonnen haben wo wir wirklich Materialien von der freien Mitte genommen haben, vom Nordbahnhof eingesammelt und damit auch diese Modelle wieder bestückt, um einfach auch immer darauf zu bestehen, dass es das ein anderer Weg ist, dass es das kein normaler Park ist und dass, dass man hier ein ganz hohes Bewusstsein für das Vorhandene entwickeln muss. Also die Steine und die Rinden, die da liegen, die haben wir dann alle hier gesammelt und ähm, man sieht vielleicht, dass das schon so ein Herzensprojekt war von uns, wo wir dann selber auch immer wieder nachschauen gegangen ist, wie, wie ist die Ecke jetzt da, wie kann man damit umgehen und was heißt das im Anschluss. Und ähm, dann, bis dann dieses Leitbild fertig war, waren es fünf Jahre, es waren ungefähr 600 Stunden Sitzungen, Christoph war ein paar Mal dabei. Und wir haben dann am Ende 216 Seiten eines Handbuches erstellt, in dem wirklich alle diese Dinge, die man in den 600 Stunden besprochen hat, auch festgehalten werden, auch als Qualitäten festgehalten werden. Und eigentlich war der Hauptgewinn daran, dass es dann am Ende so ein neues Wort gegeben hat, eine neue Kategorie. Man sieht hier die Sitzungen und auch natürlich eine sehr intensive Bürgerinnenbeteiligung, die... Da haben viele von Ihnen vielleicht noch nicht hier gewohnt. Damals hat man gezielt Leute aus den bestehenden Nachbarschaften eingeladen, ausgelost, die dann ihre Position vertreten haben. Und es war eigentlich ein sehr, sehr produktiver Prozess. Wir haben einiges aufnehmen können und auch genau dieses nochmal genau hinschauen und dann den Input bekommen auf diese lokale Perspektive. Das hat uns eigentlich sehr, sehr weitergeholfen. Und was interessant war, ist, dass eigentlich Hochhäuser ja immer so ein bisschen verteufelt sind als das Instrument der Investoren. Das ist hier nicht der Fall. Die sind eigentlich schon, sind nicht alle frei finanziert und es gibt dort auch einen, einen preiswerten Wohnbau. Und gleichzeitig sind sie eben das Instrument, um diese freie Mitte frei zu freizuhalten. Ähm, hat sich genau in diesen lang, längeren Sitzungen auch, auch ähm, sehr gut vermitteln lassen, dieses Verständnis dafür. Und die schöne Geschichte war, dass es dann ähm, diese Diskussion gab, wie hoch die Hochhäuser denn eigentlich sind. Und dann haben wir gesagt, na ja, die meisten sind so 60, 50 bis 60 Meter. Also hoch ist das auch nicht, wenn man jetzt den 200 Meter hohen ähm, DC Tower anschaut. Und, äh, und dann gibt es eines, das ist ein bisschen höher, das hat 85 Meter und dann hat einer von den Bürgern gesagt, so in einem ganz trockenen Humor, hat gesagt, naja, sei eigentlich wie Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und das ist jetzt auch so als, als Geschichte einfach geblieben. Und ich denke, es zeigt, wie positiv diese Haltung den Hochhäusern gegenüber ist, dass man ihnen so einen Namen gibt. Und das Schneewittchen, das jetzt auch vorne gebaut wird, heißt auch wirklich deswegen noch Schneewittchen und die, die Entwickler, die das jetzt umsetzen, können den Namen nicht abschütteln, weil der, 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 der pickt einfach, ja, der ist ein zu schöner Name. Da sieht man das Handbuch, das können Sie auch runterladen auf der, auf der Homepage der Stadt Wien, da kann man zu jedem Baufeld genau schauen, wie das dann, wie das dann ist. Man kann die Bürgerinnenbeteiligung nachlesen, was da eingeflossen ist. Und das ist auch jetzt die Grundlage für die Beurteilung aller Projekte, die hier entwickelt werden, ob sie diesen Prinzipien entsprechen. Das ist jetzt natürlich vielleicht sehr fachspezifisch, aber es ist hilfreich und gut, dass wir da viele Dinge sehr genau definieren konnten, weil man sieht, dass es im Prozess dann auch immer diese Tendenz gibt, dass viele Dinge über Bord geworfen werden verloren gehen und dann kann man das immer wieder hinhalten. Und es ist auch letzten Endes Basis der Verträge, die hier unterzeichnet wurden zwischen der Stadt und und den äh, den Bauträgern. Ähm, entscheidend, also wir haben wir haben wirklich mit dieser mit dieser Folie und dem Satz damals die Diskussion angefangen. Ähm, es ist herzzerreißend, sich hier eine Stadt vorstellen zu müssen, also wirklich diesen, dass es, äh, dass es da einen ganz großen Wert gibt, den es zu schützen gilt und äh, sind dann natürlich auf unter, sehr unterschiedliche Kulturen des öffentlichen Raums getroffen. die Also was ist ein Park? Wie kann ein Park aussehen? Wie muss der geregelt sein? Und das ist ein Bild aus dem Wald, ähm, also Wiener Wald, w aus dem Wiener Wald. Ja? Im Prater geht es aber auch so zu und rechts ist ein, ein, ein Bild aus dem Volkspark und es ist so dieses Spannungsfeld, was kann der öffentliche Raum, was kann der Grünraum leisten und was sind auch die Mechanismen und die Pflege, ähm die Bräuche, die, die dahinter stehen und die das dann ähm, zu dem machen, was es ist. Und deswegen war dieses eine Wort so wichtig, dass wir nämlich in der Widmungskategorie weder einen Wald noch einen Park bekommen haben. weil das war so ein Gespräch, also Sondergebiet, Wald und Wiesengürtel. Da müsste man dann ähm, selber aufpassen, ob einem ein Ast auf den Kopf fällt. Und im Park hat man halt das Blumenrabattel und muss irgendwie nicht einmal vom Handy wegschauen, weil die Stadt Wien so gut auf einen aufpasst. Und das hat auch mit Leitbildern zu tun, in dem die dahinter liegen. Und es gab dann diese Widmungskategorie Natur und Erholungsraum. Und das klingt total banal und langweilig, aber es war eigentlich letztendlich genau das, was es möglich gemacht hat, dass, dass in der freien Mitte jetzt diese Mischung aus, aus Spielplätzen und Biotopen, aus, aus Lacken und äh, totalen Wildnis, ähm, aus sehr gepflegten Wegen und Trampelpfaden letztendlich möglich ist, weil es so eine Mischung ist. So ein, ein, eine, eine, ein, ein bisschen ein undefinierter Ort, wo man diese Dinge auch neu, neu aushandeln kann. Und das ähm, war schon eine, also hat lange gebraucht und man hat es in dem Moment auch gar nicht so zur Kenntnis genommen, aber es war einer der wichtigsten Schritte, ähm, damit eben nicht die ganze freie Mitte am Ende ausschaut wie der Bedner Park, also wo alles gemäht wird, wo alles gepflegt ist, wo alles ähm, 100 Prozent geschützt und zugänglich ist. Und eben diese Frage denke ich schon in Zeiten des Klimawandels, was brauchen wir für neue Bilder, wie wir mit der Natur zusammenleben können. Ich denke schon, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, wo wir hier gemeinsam so einen Schritt machen können. Wie kann die Natur auch wieder mehr Platz haben? Wie, wie kann sie sich auch mehr entfalten, damit sie eben mehr beitragen kann zu einem gesunden Stadtklima? Als nächstes kam der nächste fünfjährige Prozess, in dem wir jetzt noch mittendrin sind und dessen Ergebnisse hier sehen, dass dann ein Konsortium von Bauträgern an Bord gekommen ist, die gemeinsam dieses ganze Areal gekauft haben und gewisse Verpflichtungen übernommen haben und die aber jetzt auch nicht in dem Sinne Stadtentwicklung eigentlich in ihrem Portfolio haben. Die bauen normalerweise einzelne Häuser und es war ein sehr intensiver Prozess, da gemeinsam das Ding auf Schiene zu bringen. Und vor allem auch diese doch hohe Dichte dann auch so zu verhandeln, dass alles zusammenpasst. Das hier kann nicht jeder auf seinem Baufeld einfach das machen, was er will. Ähm, da muss man zusammenarbeiten, man muss diese größeren Gebiete, jeden Häuserblock zusammen anschauen und auch in einem Schritt planen, damit das Beste rauskommt dabei. Und äh, es gibt einige gemeinsame Steuerungsmodelle, die dann entwickelt wurden, also wie eben dieses ähm, Erdgeschossflächenmanagement, ähm, dass es eine gemeinsame Kommunikationsplattform gibt ähm, und dass auch ähm, Mobilitätsangebote übergreifend organisiert sind. Das, das war sowas, was, was doch ähm, eine große Leistung war eigentlich, weil, weil sich die Stadt da auch weitgehend herausgehalten hat und diese Aufgaben einfach übergeben hat. Und was vielleicht auch wichtig ist, ähm, weil es weil's nicht allen bewusst ist, es ist ein, ein durchmischtes Stadtquartier. Ähm, es war eine der Bedingungen der Stadt, dass hier ein Drittel geförderter Wohnbau, ein Drittel ähm, sogenanntes preiswertes Wohnen ähm, errichtet wird und ein Drittel frei finanziertes Wohnen. Und es war natürlich auch eine, eine intensive Aushandlung, wo das dann hinkommt. Und dass man auch sagt, da gibt es jetzt nicht die privilegierten ähm Baufelder, wo nur frei finanziert gebaut wird, sondern dass es schon eine Durchmischung auf jedem Baufeld selbst dann auch wiederum gibt. Und es gibt einen Qualitätssicherungsbeirat, wo der Peter, der gerade gekommen ist, auch dabei ist, wo wir die Projekte immer wieder anschauen, zusammenschauen auch, also jedes, die Baufelder zusammenspielen, sagt man. Das heißt, man hat dann einen Freiraumplan, einen Erdgeschossplan und sieht, wie das alles zusammenpasst. Und dann kann man an manchen Stellen auch noch einmal hinbohren und sagen, also eigentlich ist das jetzt überhaupt nicht in Ordnung, dass da dieses riesige Lüftungsfeld direkt aufs Erdgeschoss geht oder dass es Lüftungsbauwerke im, im Zwischenraum gibt. Also man sieht ja, die kennen das jetzt, ja, diese Schwammeln, die überall rausstehen. Und das war uns sehr wichtig, ähm, auch in dieser doch hohen Dichte auch zu schauen, dass jeder Quadratmeter Freiraum dann auch nutzbar ist und, äh, und nicht verstellt wird. Da gab es dann eine Vorstellung vom Beirat, damals noch in der Nordbahnhalle, da komme ich später auch noch kurz dazu. Und es gibt einfach so einen Prozess, wo auch ähm, Wettbewerbe und äh, Architekturplanung immer wieder verschnitten werden. Weil was das Schöne an den Hochhäusern auch ist, ähm, ist, dass sie einen Wettbewerb erforderlich machen. Das wäre jetzt sonst nicht gesetzt. Und ich denke schon, dass dieses Ausschreiben und noch einmal ähm, die, die, den Ideenraum öffnen im Rahmen eines Wettbewerbs und im Rahmen einer Jury sich dann auszusuchen, was jetzt die beste Interpretation ist für den Standort, sehr, sehr spannend war. Und wir hatten eben in Summe dann sechs Hochhäuser und auch sechs Hochhauswettbewerbe, die auch eine ganz eigene Qualitätssicherung nochmal haben. Da schaut auch der Fachbeirat drauf, da wird, muss noch einmal genauer detailliert werden. Und das hebt, denke ich, schon so diese Aufmerksamkeit und, und hoffentlich auch die Qualität. Das ist jetzt das Schneewittchen, und das ist das Schneewittchen von der anderen Seite mit dem Luftflügel davor, den, den wir planen dürfen. Und es ist nur ganz kurz hingeschaut, was so dieser Prozess ist. Also bis von, von es vom Masterplan, also vom gewonnenen Wettbewerb bis zur Umsetzung geht, hier auf der rechten Seite alle beteiligten Stellen und man sieht, für welchen Schritt wer dann wieder dazugeschalten werden muss. Und man sieht, dass das schon eine ziemliche, ziemliche Schaltzentrale ist. Es gibt jetzt ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Das war aus dem, aus dem Handbuch und eigentlich die Vorgabe, wie Erdgeschosszonen anzuordnen sind. Also wenn man durch den alten Nordbahnhof geht, dann sieht man, dass die Erdgeschosszone oft sehr dürftig ist, weil es damals diese Aufmerksamkeit nicht gab. Das sind viel große Lüftungen, Tiefgaragen, Nebenräume. Das wurde uns auch von den Bürgerinnen sehr zugetragen. Bitte schaut darauf, dass die Straßen besser funktionieren, dass da mehr los ist. Und auf der rechten Seite in Rot sieht man jetzt alles, was nutzbar, also gewerblich nutzbare Erdgeschosszonen Zone ist, wirklich in, in einem Umsetzungsstand schon. Also, das ist relativ aktuell, wo wir das alles zusammengespielt haben. Und wenn man da durchgeht, dann denkt man sich nur, no, na, natürlich gehört das so. Aber, aber es ist nicht so. Es ist überhaupt nicht natürlich. Und wenn man nicht draufschaut, von selber passiert das gar nicht. Und wenn man aber drauf schaut, ist es erstaunlich, wie gern alle auch mitmachen. Also das ist dann auch nichts, was man jetzt jemandem aufs Auge drucken muss, sondern einfach dadurch, dass man sagt, da gibt es dieses Thema, da gibt es Vorgaben dazu und dass das von Anfang an klar kommuniziert wird, geht das schon viel flüssiger. Das ist jetzt ein bisschen weit nach hinten wahrscheinlich zu sehen, aber das ist die Axonometrie dann schon in der ersten Überarbeitung nach dem Wettbewerb. Und das ist dann so, wie es jetzt ausschaut. Da hat sich einiges getan. Das ist ein bisschen ein Suchspiel und verschwommen wahrscheinlich. Aber, aber die Hauptidee, dass es diese freie Mitte gibt und auch, dass es einen Rand gibt, der sehr offen und luftig ist und auch viel Querverbindung schafft und einlädt, in die freie Mitte hineinzukommen, ist, ist, ist im Wesentlichen erhalten. Und das finden wir sehr schön. Und darum sind wir auch überzeugt, dass es manchmal gut ist, so ein fast ein plattes Projekt zu haben, weil es eigentlich wirklich ein One-Liner war. Den hätte man nur entweder ganz kaputt machen können oder gar nicht und eigentlich, glaube ich, ist er gar nicht kaputt, weil weil die Struktur so robust ist. Dann nur aus der Geschichte für die, die jetzt ein bisschen später dazugekommen sind und hierher gezogen, wir haben uns natürlich viel auch damit auseinandergesetzt, ist es jetzt ein wie entsteht ein Stück Stadt und kann ein reiner Wohnbau ähm, auch Stadt machen? Und ähm, uns war immer wichtig zu sagen, es braucht auch was anderes als das Wohnen. Es braucht eine gewisse Nutzungsmischung. Und dadurch, dass Wohnbauträger das Projekt dann übernommen haben, war das natürlich so ein Spannungsverhältnis, weil es einfach das Kerngeschäft nicht ist, auch Gewerbe zu inkludieren. Und wir haben dann ähm, gemeinsam mit der, mit der TU Wien und anderen Beteiligten ein Forschungsprojekt gestartet zu der Frage, ist, ist Mischung möglich? Also es hatte den Titel Mischung Possible und war irrsinnig interessant, über die Forschung ja noch einmal so eine andere Diskussionsebene einzubringen und zu schauen, wie man diese 20 Prozent wohnen letzten Endes so unterbringen kann, dass, dass es ein maximal städtisches Gefühl gibt hier. Und ähm, die Nordbahnhalle, die damals noch stand, war dann eben so dieser Inkubator und auch der Begegnungsort, wo diese Dinge verhandelt werden konnten und hat auch gezeigt, wie viel Energie hier in diesem Gebiet steckt. Ja, Also in ihnen allen und allen Nachbarinnen hier, die das ganz intensiv genutzt haben. Ähm, einfach das Angebot, das es dort gab, also dieses temporäre Impulslabor mit dem... Ähm, mit dem Stadtraum, wo die Stadt selber das Projekt kommuniziert hat, mit einem Raum, der als Marktplatz nutzbar war, die Infokantine, so also kleine gastronomische Einheit, aber auch mit sehr viel Serviceangebot, also quasi die Portiersloge. Und es war einfach eine, eine Zwischennutzung dieser Nordbahnhalle, um zu sehen, was braucht die Stadt alles außer Wohnen noch. Und da ist nicht viel zutage gekommen. Es sind natürlich auch räumliche Verhältnisse, die man sonst nicht so leicht findet, wie diese große Halle oder auch die Werkhalle, wo dann dieses Ding gemacht wurde, von dem ich bis heute nicht genau weiß, was es ist, aber was irgendwie zeigt, es braucht auch andere Räume. Und das große Kino dann in diesem schönen, wunderschönen Hof hinter dem Wasserturm und diese Schnittstelle vor allem zum Freiraum. Also was, was diese, diese Laderampe, die es da gab, da sind wir immer alle im Sonnenuntergang gesessen und zwar alle zusammen. Und ich glaube, ganz viele Leute haben von dieser Laderampe aus die freie Mitte im Sonnenuntergang so richtig lieben gelernt. Und das war wirklich ein Vermittlungsinstrument für uns, an, an dieser Umsetzung zu arbeiten, weil es nicht immer so klar war, dass das wirklich kommt, so wie es kommt. Ja, und das, dass irgendjemand das auch machen will, diesen riesengroßen Freiraum mit seinen zehn Hektar. Und gleichzeitig haben wir auch Bauträger und Bauträgerinnen dort an Bord holen können, einladen können und die sind dann auch da draußen gesessen und gleichzeitig haben sie sich mit uns über Nutzungsmischung unterhalten und darüber, was, was einfach auch noch geht und was die Stadt vielleicht noch braucht. Die Frage war natürlich, die Nordbahnhalle war eine Zwischennutzung, wie immer bei Zwischennutzungen stellt sich die Frage, kann man das in was Dauerhaftes überführen oder, oder ist es einfach auch deswegen so schön, weil es eben so impermanent ist? Das war auch in der Gegend sehr, sehr viel diskutiert. Wir haben uns eigentlich aus unserer Sicht damit beschäftigt, was ist in der Nordbahnhalle passiert. Und, und wir glauben natürlich daran, dass man das ins Neubauquartier übersetzen kann. Ja, wir glauben nicht daran, dass es auf die Art schäbig und abgerockt sein muss, sondern dass das der Neubau auch kann. Der kann auch Offenheit suggerieren, der kann auch eine Aneigenbarkeit ins Leben rufen und, und der Plan war ja, hier was heranzuzüchten, was man dann mitnimmt. Und es ist natürlich nicht ganz einfach, das dann mitzunehmen und es ist vielleicht auch nicht so wörtlich, aber es gibt schon einiges, was aus diesem Forschungsprojekt und aus der Auseinandersetzung heraus entstanden ist, dass, dass dieses Thema einfach war und vor allem gibt es eben auch so schöne Projekte wie die Hauswirtschaft, die jetzt nicht unmittelbar dem Forschungsprojekt ähm, zu verdanken sind, aber doch auch in diesem Dunstkreis entstanden sind, dass es ein Thema gibt, was braucht die Stadt noch außer Wohnen. Und ähm, abschließend nur für den lokalen Stolz, also in der, in der Welt des Städtebaus ähm, haben wir sehr viel ähm, Resonanz bekommen für diesen Ansatz, weil, weil man einfach sieht, wir brauchen neue Antworten, wie wir unsere Städte verdichten können, wie wir ein, ein ähm, erträgliches Stadtklima bewahren können. Und das ist jetzt nur ein Auszug aus einigen Publikationen, die diese freie Mitte vielleicht jetzt auch noch im Ausland noch mehr rezipiert haben, als das jetzt in Wien der Fall ist, nämlich vor allem auf einer fachlichen Ebene. Und äh, vielleicht gibt es dann viele Nachahmer oder, oder sozusagen weiter, über, weitere Übersetzungen dieses Gedankens oder auch Leute, die in anderen Städten ähnliche Gedanken haben und sich dann äh, bestärkt fühlen dadurch und die vielleicht auch nach Wien kommen, um die freie Mitte dann anzuschauen, wenn sie fertig ist. Ähm, das ist ein Foto, das ich ähm, gemacht habe, als die, freie, als die Nordbahnhalle noch stand. Und wir haben immer diese Diskussion gehabt, dass die freie Mitte nicht barrierefrei ist, weil, weil man da nicht die, die, die Rampen hat, die passen. Und dann habe ich, das, habe ich gesehen, wie diese Frau da mit ihrem Hund sitzt und mit dem Rollator auch dort hingekommen ist und total zufrieden ist. Und das zeigt einfach, dass wir uns allen vielleicht mehr zumuten können, als wir denken. Und der Umgang mit einem Freiraum, der nicht so gepflegt ist, man sieht das jetzt, das ist ein Spannungsverhältnis. Was, wie gestaltet muss es sein. Im Moment gibt es Bereiche, die sehr gestaltet aussehen, ähm, wo aber das Gras jetzt auch wieder ähm, wachsen kann und sich die Dinge aneignen kann. Und, ähm, und dann gibt es Bereiche wie die Stadtwildnis hinten, die, die ja ähm, das reinste Entdeckungsparadies sind und wo diese Idee auch sehr ursprünglich noch ist, wirklich mit dem zu arbeiten, was da ist und möglichst wenig ähm, entfernen zu müssen. Und wir bauen nicht nur für uns eine Stadt, wir bauen sie auch für Kröten und Hunde, für Büsche und Gräser. Und ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, diese Verantwortung mitzunehmen und zu sagen, es muss auch Platz für jemand anderen sein.
1: Ich wusste nicht ganz, in welcher Rolle ich heute da bin. Ich habe mehrere Rollen hier am Nordbahnhof. Zum einen bin ich ja Bewohner, ich arbeite auch hier und wir haben 2012 eine Bürgerinitiative gegründet, die IG Lebenswerter Nordbahnhof. Ich möchte ein bisschen damit anfangen, weil es ein bisschen, oder sagen wir so, als Bürgerinitiative kann man Dinge anders erzählen als, als Leute, die halt offiziell daran gearbeitet haben. Wir haben uns sehr gefreut, wie das große, wie der große Wettbewerb vorüber war. Ich kann mich nur gut erinnern, in einer Vorbesprechung beim Nordbahnvierteltreff, hat es geheißen, ja, da gibt es jetzt sieben Projekte in der zweiten Runde, äh, man darf nicht wirklich was sagen, es äh, ganz spannende und es gibt eines mit ganz viel Park und ganz viel Grün, aber das wird wahrscheinlich gar, auf gar keinen Fall werden, weil das sind Hochhäuser, aber man darf nicht wirklich was sagen. Ja? Ähm, und wir waren dann sehr überrascht, wie es dann äh, die Lina Studio Fly äh, das Ganze gewonnen hat. Und ich kann mich erinnern, es war nachher bei einem anderen Treffen, wo ein Politiker damals gesagt hat, in einer sehr charmanten Art und Weise, ein Leitbild ist ein Leitbild und mehr Meer nicht. Und es hat so ein, bisschen, so ein bisschen so diesen Grundkonflikt des Staates transportiert. Auf der einen Seite ein, ein großartiges Projekt, auf der anderen Seite hat man natürlich schon auch an verschiedenen Stellen die Schwierigkeiten in der Umsetzung gesehen. Und wir haben dann ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Bürgerinitiative... So richtig, den richtigen Drive, ja, das hat es noch nicht bekommen. Und wir haben dann versucht, mit Veranstaltungen, mit Nordbahnhof-Vorlesungen, auch mit einem Bürgerbeteiligungsprozess, das ein bisschen mehr an den Start zu bringen. Und so all along, jetzt so nach äh, gute 2012, 2012, also nach fast zehn Jahren, ja, kann man sagen, dass es eigentlich ganz gut geworden ist. Ja, mit allen möglichen Hindernissen, Schwierigkeiten, die man gehabt haben. Ich weiß noch, die Bruno Malkerle hat am Anfang ganz anders ausgeschaut. Ja, Das war ein drei Jahre langer Kampf, hier ein Gestaltungsverfahren zum Beispiel auf den Weg zu bringen. Das war nicht selbstverständlich, dass das mit einem, dass der Landschaftsplaner zum Beispiel engagiert werden, dass das ein, ein Prozess ist. Ja. Man hört auch heute noch die Kritik die Kritik, dass es eigentlich völlig betoniert ist, ja, weil die Beete sind halt Schotterbeete. Ja. Das heißt, da kommen wieder Vorgaben der Stadt Wien einfach mit rein, die m 42 plant, im Moment äh, diese Pflanzbeete so. Äh, und ein großer Kampf war die freie Mitte, auch da gab es verschiedenste Versuche, das Ganze anzuknappern Ein Versuch ist ja noch immer präsent, äh, dieses Missplatzthema, Thema, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das alle äh, präsent habt, ja, der noch immer droht, an der Innenstraße quasi da plötzlich aufzupoppen, ähm, und so ist über die Jahre das Ganze gewachsen, begleitet worden, auch von uns als Bürgerinitiative. Und ein Schlüsselelement für mich, und da komme ich jetzt ein bisschen zur Hauswirtschaft, war aber schon das Forschungsprojekt Mission Possible. Ich kann mich noch erinnern, wie wir einmal zusammengestanden sind mit den Bauträgern gemeinsam und darüber so philosophiert haben, dass ja eigentlich so Wohnprojekte, Baugruppen Sinn machen würden, in einem großen Maßstab zu denken und da Bernd Flei hat damals die Großbaugruppe ins Spiel gebracht, ein Baufeld, neuen äh, oder ein Bau, ein Baufeld, neuen Bauplätze, also neuen Gebäude, die gemeinschaftlich entwickelt werden. Ja. Und ich arbeite auch hier im Nordbahnhof, bin Schiazo-Praktiker, habe jetzt schon die Situation ein Live and Work, also eine Praxis neben meiner Wohnung. Und die Miriam Mischental von dem kretzel.at hat ein VernetzungsEvent gemacht, und da ist die Idee wieder bei mir äh, entstanden, dass man quasi raus aus seiner IPU-Blase kommt und sich mit anderen vernetzt und mit anderen gemeinsam arbeitet. Und wie das so ist, werden so Projekte schnell größer, mit je mehr Leuten man redet. Und wir sind von einer Gemeinschaftspraxis über äh, die Integration von einem kleinen Coworking-Space, von Workshop-Räumen und so weiter immer größer geworden, bis wir dann mit Markus Zilker von 1 zu 1 Architekten zusammengesessen sind und gefragt haben, kann man so etwas wie eine Baugruppe, so also eine Wohnbaugruppe nicht auch fürs Gewerbe machen. Damals hieß das Projekt auch noch Gewerbehaus Nordbahnhof. Und kann man hier quasi wirklich das in großem Maßstab sehen. Und so sind wir auf eine Größe von 10.000 Quadratmeter gekommen, 10.000 Quadratmeter BGF, also ungefähr 7.000 Quadratmeter Nutzfläche. Und wir haben dann begonnen, das gemeinsam mit den Bauträgern zu entwickeln. Und die Hauswirtschaft ist ein Projekt zum Wohnen und zum Arbeiten. Und wir sind als Genossenschaft organisiert und im Wesentlichen stehen im Vordergrund die Synergien untereinander. Also wir wollten einfach Platz schaffen für die Kleinen, quasi in der Welt der Großen, und für ein besseres Leben, auch für UnternehmerInnen. Und wir wissen heute, dass ähm, es Sozialstudien äh, gibt, wo Selbstständige zum Beispiel doppelt so oft armutsgefährdet sind äh, wie Angestellte. Und wir merken, da äh, ist auch was der Klassiker, die Friseurin, die in Pension geht und dann eine Mindestpension plötzlich kriegt. Ja. Und wir wollten als Hauswirtschaft da einfach ein bisschen einen Platz einfach schaffen, ja, dass man da quasi leistbares Wohnen und leistbares Arbeiten auch integrieren kann, weil... Das ist nun mal so, Wien ist eine Wohnbaustadt ja, mit einer sehr hohen Tradition des sozialen Wohnbaus, ja, aber sie ist keine, keine Arbeitsstadt quasi, ne? also sie hat keine Tradition in der Entwicklung von ähm, gut äh, lebbaren und gut, gut bearbeitbaren äh, Bürogebäuden zum Beispiel, ein gutes Beispiel oder ein abschreckendes Beispiel ist ja vorne der Austria-Campus, ja, wo man hingeht und sich eigentlich völlig verloren fühlt, ja, der völlig leer ist, die Büros ja heute zum Teil noch einen hohen Leerstand haben und das nicht sehr attraktiv ist. Ja. Und diese Nutzungsmischung, aber wie man es in der Gründerzeit statt hat, dass, man, dass es auf einem Geschoss einen Ort gibt und äh, gewohnt wird und daneben ist aber eine Schiazubude und drunter äh, gibt es äh, einen Türken. Ähm, das gibt es eigentlich in Neubau nicht, ja? das macht niemand. Ja? Wir als Hauswirtschaft wissen heute auch, warum das nicht gemacht wird. Ja? Äh, es ist nämlich nicht so einfach, es ist nicht so leicht, wir sind auf ganz viele Hürden gestanden, baurechtlicher Natur, von der Wohnbauförderung, ja, die ja eine Wohnbauförderung ist, aber keine Gewerbeförderung ist. Ja. Man kann aber heutzutage, wenn man leistbar bauen will, ohne Förderung fast nicht mehr bauen. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen so diese, diese Geschichte der Hauswirtschaft. Ich bin ganz schlecht vorbereitet, aber es gibt ein, ein 3D-Modell, das ich quasi in der Doppelfunktion Bürgerinitiative Hauswirtschaft gemacht habe. Äh, und ich werde ein paar Dinge herzeigen. Also wir stehen jetzt vom dem Biller. Ja, und schauen auf die Hauswirtschaft drauf und wir haben eine ganz eine klassische Aufteilung. Ja, unten im Erdgeschoss, das gehört der MBV, die auch hier äh, diese ganzen Geschäfts-, äh, die Geschäftslokale entwickelt, äh, dort wird eine große Gastronomie, Gastronomie reinkommen, wir wissen noch nicht wer und im ersten, zweiten OG ist dann Gewerbe, das sind äh, Therapieräume, ist, wir haben einen Kindergarten im Haus wir haben unterschiedliche Firmen im Haus. Im zweiten OG ist dann ein großer Coworking-Space, der auch nach extern vermietet wird. Es sind Workshop-Räume dort und es sind so kleinere Studios. Weil, auch das haben wir gelernt, das, was kleine Selbstständige brauchen, die oft die Schnauze voll haben vom jahrelangen Arbeiten im Coworking-Space, sind kleine Studios. Ja. Aber kein Entwickler macht das. Ja. Niemand entwickelt ein Geschoss mit lauter 15 Quadratmeter äh, Arbeitsräumen. Ja. Das ist völlig unrentabel, äh, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber es macht Spaß. Was wir damit machen ist, wir haben bewusst nicht das Wohnen und das Arbeiten miteinander kombiniert in einem Raum, in, einem, in, einem, in einer Wohnung. Ja. Weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich die Leute rauszwingen aus ihrer Wohnung, in die Gemeinschaft, in diese Unternehmergemeinschaft. Wer jetzt die zwei Jahre Pandemie viel im Homeoffice hat, weiß auch, dass sich diese romantische Vorstellung des Homeoffice daheim mit den Kindern wahrscheinlich zerschlagen hat. Also das geht eigentlich nicht gut. Bei uns hat man in Zukunft die Möglichkeit, dass man die Kinder zum Beispiel in der Kinderbetreuung gibt und dann runter geht in seinen Arbeitsraum und dort arbeiten kann. Das ist der Innenhof, so wird der Innenhof ausschauen Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man vom Pillar jetzt Richtung Wasserturm steht, da geht so eine große, große Baustellenwand und dahinter wird so eine halböffentliche äh, Piazza kommen, ja, mit einem Grünraum, einer kleinen Halle, wo wir noch nicht ganz wissen, was dort stattfinden wird. Und das wird so, ein, also wir sehen das jetzt schon bei den äh, aktuellen äh, Entwicklungen, dass... Die Räume, die zwar privat sind, aber sich nach außen öffnen, sehr gut angenommen werden. Ihr habt zwar kleine Kinder, Dieses Spielplatz-Hopping von Spielplatz zu Spielplatz, das eure wahrscheinlich auch machen werden, das ist ja sehr beliebt. Ja. Wir haben vorne, wo ich wohne, auf der Leihstraße, Ecke Tauberstraße, gibt es auch so eine Piazza vom Kindergarten, ja, die ja eigentlich auch Privatgrund ist, aber natürlich völlig öffentlich äh, genutzt wird für alles Mögliche. Und ähm, die Idee ist, dass dieser Platz, dieser Innenhof auch so wird. Es gibt auch ein Wasserspiel. Uh, wenn, wenn jetzt nichts mehr passiert quasi. Ja. Und das ist so eine Innenansicht der Hauswirtschaft. Wir haben ein bisschen das Thema gehabt, okay, wie privat oder oder wie öffentlich wollen wir sein. Ja, also so eine Hausgemeinschaft, die ja sehr nach außen wirken will, die einen Veranstaltungsraum hat, die wir haben so eine große halböffentliche Lobby. Ähm, aber wir wollten dann nicht überrannt werden. Wir haben äh, die Erfahrung gemacht von anderen äh, Bauprojekten, von anderen Wohnprojekten. Da kommen immer Besucher, äh, da sind dauernd Führungen, ja, die die harchen dann jeden zweiten Tag der Gruppe durchs Haus. Ja. Und das war so ein bisschen ein Schreckgespenst. Ähm. Und deswegen haben wir quasi in aller Offenheit nach außen, wir haben ja auch eine große Terrasse, quasi ins Freie hinaus, in die Öffentlichkeit hinaus, äh, wollten wir auch ein bisschen was für uns haben und wir haben hier einen Laubengang, ähm, so einen klassischen Wiener Laubengang. Ähm, da gibt es einen Ausblick, so wird die Ansicht sein, quasi zukünftig auch mit der freien Mitte. Ja? Äh, das ist den Originalplänen nachempfunden, das heißt, es werden relativ viele Bäume kommen, es werden, glaube ich, 180 Bäume werden erhalten und noch einmal so viel werden neu gesetzt, es wird Wege durchgehen, da sieht man den Wasserturm mit einer befestigten Fläche davor, da die zwei Hochhäuser von Franz und Zu und rechts von Bef, äh, Berowitsch, danke, und von der Lina der Loftflügel, wir als Hauswirtschaft sind hier, ja. Und da geht nachher die bruno vor und die bruno geht quasi in einen Weg über, der dann über die Brücke, über die Gleisschleife, also über so eine Schleife dann quasi wiederum auf die Engertstraße nachher rüber geht. Ich blätter einfach durch, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ah ja, eine Nahaufnahme. Ich meine, da sieht man auch sehr schön, die Häuser sind ja meistens recht weiß. Ja? Aber so ein gelbes Haus zum Beispiel, das sieht man vom Kahlenberg und man sieht es vom Stephansdom. Also es ist auch manchmal so ein, ein, ein Leuchtpunkt, äh, finde ich, ganz gut. Ja. Stadtplaner haben manchmal einen anderen Anspruch, wie wir im Qualitätssicherungsbeirat auch gelernt haben. Ähm, die Hauswirtschaft versteht sich ja auch ein bisschen als, als kleiner Kretzelhub, als, als, äh, als kleines Quartierzentrum. Ah, danke. Äh, wir werden auch einen Veranstaltungssaal haben. Genau, also da fliegen wir jetzt rundherum, wir kriegen eine Fassadenbegrünung, war auch eine ganz eine, äh, lustige Geschichte, ähm, dass das geklappt hat, kann ich dann auch noch erzählen. Äh, wir fliegen da herum, linker Hand das Hochhaus, das höchste Schneewittchen, da dieser Innenhof mit dieser Halle, wo ich sehr gespannt bin, was nachher draus, äh, draus wird. Ähm, da ist jetzt die Ecke, Brun äh, Ecke Leihstraße äh, und, ähm, und Dauerstraße, und da sieht man hinten schon raus, wie grün eigentlich die freie Mitte werden wird. Ja. Die freie Mitte ist ja jetzt auch schon, sie sind relativ rasch im Bauen. Wer sich über die Zäune drüber haut, sieht, dass dort schon neue Bäume gepflanzt werden, dass die Gleise schon präpariert werden. Ja. Also die geben echt Gas. Sie sind auch mit den Abschnitten jetzt schneller fertig geworden. Also man sieht zum einen, wie dicht das eigentlich hier am Rand ist, ja. aber dafür, welcher Freiraum, welche Freiraumqualitäten nachher äh, außen äh, dahinter nachher einfach liegen. Ja. Die Dichte finden wir zum Beispiel als Hauswirtschaft ganz entscheidend, weil auf unserem Baufeld werden ca. 1000 Leute wohnen ja? und diese 1000 Leute, wir haben einen Durchgang geschaffen für sie, ja? gehen alle durch unser Haus durch ja? und da sind dann die Unternehmerinnen mit ihren Auslagen und mit ihrem Angebot ja? und da gehen jeden Tag nachher alle Menschen vorbei und, und, sagen, äh, und sagen Hallo und wir nehmen was. Ja? Ähm, da sieht man diese Topographie, die hinaufgeht. Ich habe dann später noch ein, ein Bild von, äh, von einer Kohlenrutsche, wo es einen Spielplatz geben wird. Da wird der Veranstaltungssaal sein mit so einem versunkenen Hof hinunter auch. Unten gibt es Werkstätten, die wir auch nach oben öffnen. Und das ist eine große Terrasse, die wir raus, äh, die wir zur freien Mitte hinaufmachen. Also wir waren ja sehr gespannt, ähm, welche Strukturen erhalten bleiben von dem alten Bahnhof. Ja? Ähm, Irgendwann einmal der gesamte no also alles in der freien Mitte wird abgetra abgetragen, einen halben Meter muss weg, weil alles verseucht und so weiter und da macht man alles neu. Ja? Und wir hatten sehr viel Angst um diese, um diese Strukturen. Es gab ja, wer sich noch erinnern kann, es gab einen Doppeltunnel unter der Bahn durch. Weiß, noch, weiß das noch jemand? Euch, kann das jemand erinnern? Nein? So schnell geht Geschichte, gibt es nicht mehr. Da gab es einen Doppeltunnel, einen alten Doppeltunnel unter der Bahn durch. Und da haben wir immer die Idee gehabt, da kann ja super, kann man Lärm machen und alles und, und ist total lässig und der Lokal und so weiter. Und es gab vorne bei dieser Kohlenrutsche da hinten vor der Bahn gab es oben auch ein so ein altes Bahnwärterhäuschen und da haben wir immer Aussicht gesehen und ein Kaffeehaus und so weiter. Eines Tages ist man hingekommen und dieser Doppeltunnel war weg. Ja, der war einfach weg. Ja, der war einfach, der war weg. Ja, da war Erden plötzlich und es hat so ausgesehen, als gäbe es den nie oder hätte es den nie gegeben. Und so wäre es fast vielen Dingen äh, gegangen am Nordbahnhof, ja, die, wo man, wenn man nicht aufgepasst hat und wenn man nicht drauf geschaut hat, wenn man sie nicht in eine Planung eingebunden hat, dass die einfach weg gewesen sind. Ja. Und der Doppeltunnel ist so ein Ding, an das wird sich in fünf Jahren vielleicht niemand mehr, der hierher zieht, ja, wird es wissen, was es da eigentlich für einen tollen Ort gegeben hat. Äh, zum Teil gibt es noch Relikte, wir haben da im, äh, im neuen Gebiet dann überall so Sitzsteine, so, ähm, so Mauersteine, ja? das ist zum Teil von einem Doppeltunnel her und eines der Dinge sind diese alten Kohlenrutschen, die man da jetzt weitergeht, äh, wo diese Stützmauern erhalten werden zum Beispiel, ja? die integriert werden als Struktur, äh, da kommt der Basketplatz hin, es kommt der Fußballplatz hin, Ja, äh, ich glaube sie wollen auch die alte, die alte Treppe, die es dort gibt erhalten, ja? also es ist immer so ein Aushandeln quasi, ja was erhält man ähm, und so weiter. Ja,
0: ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-Plattform bewertet, einen Kommentar hinterlasst, die Folge mit euren Freunden und Bekannten teilt. Und möchte euch noch einmal auf die Möglichkeit hinweisen, den Podcast mit einem kleinen monatlichen Betrag zu unterstützen, der es mir weiterhin ermöglicht, diesen Kretzel-Podcast ehrenamtlich in seiner Breite und Tiefe fortzuführen. Alle Infos dazu findet ihr auf www.nordpost.at. Bis zum nächsten Mal.